0: Estás escuchando Explicaciones Generales, con Gabriel Garbo, Cano Saavedra y el siguiente piano. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Explicaciones Generales, el bus intercomunal de la ilustración, un programa de radio donde hablamos de dibujo. Eso, estoy, como siempre, como ustedes ya saben, con mi buen amigo, Cano Saavedra. Pi, 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 pi.
1: Hola Gabriel, te... hola hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente de Latinoamérica, de Paraguay, Uruguay, Mont eh, alrededores? ¿Qué tal? Oye, eh, feliz de estar de nuevo en compañía de mi amigo.
0: Oye, ¿cómo, cómo estáis? Bien. No...
1: Bien, hace tiempo que no, que no conversamos. Eh, sí. Gabriel aquí, unilateralmente, se mandó a cambiar, como se dice. <risa> Yo un día si me, quedé, me quedé en el paradero diciendo, oye Gabriel, que hemos de juntarnos Y no, no me llegó una respuesta en dos semanas Pero aquí estamos de nuevo, ¿eh? Gabriel me dijo, ¿sabes que estoy cero, pega, me fui a la playa
0: Aquí estamos, oye, para los que no sepan, grabamos un capítulo, no lo mencionamos esto Pero grabamos un capítulo de los estudios del sentido del humor Así que pueden ir a su canal y buscar explicaciones generales por el sentido del humor
1: y eso no lo hace mencionado. como un mes atrás.
0: Hace como un mes, es que ahí me quedé yo pegado, de ahí me fui de vacaciones y volví ahora, retomé. Sí,
1: todo el tiempo que pasó, sí, pues hicimos un capítulo que eh, estuvo súper bacán, esperamos hacerlo de nuevo, estamos conversando para hacerlo de nuevo y yo estoy haciendo unas gestiones extraordinarias para poder estar ahí dando cara una vez al mes eh, no. No con querido. capítulos especiales un poquito más cargado a la comedia, a las dinámicas. Todo lo que está fuera de estos capítulos donde... damos un poco más la lata, ¿por qué no decirlo?
0: Así es. Poco, poco chiste acá, pero eh, no es la idea tampoco de hacerlas de chistoso. ¿sí?
1: Poco Usted... chiste, harto silencio.
0: Harto silencio, harto piano. Harto desahogo. Es <ríe> una terapia esta.
1: Sí, yo aquí vengo a desahogarme, a, a liberar mi mis frustraciones.
0: Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué nos convoca en este tema? ¿Qué nos convoca?
1: Episodio. Un podcast. Estamos, eh, tenemos un podcast que se Explicaciones Generales, donde tratamos distintos temas relacionados al dibujo. En el capítulo de hoy, según la pauta que hemos armado eh, junto con el equipo acá atrás, con <risa> la crew, eh, vamos a hablar de un poco el área más comercial de de los dibujos, de, cu de cuándo se dibuja, cuándo se cobra, para quién, cuándo, cuándo bloquear y, y cuánto ¿Cuándo? cobrar y todo eso.
0: Sí, porque nos pusimos mente de tiburón aquí. Sí, se mente funda de tiburón. El partido de la gente que dibuja, así se llama esto.
1: Sentíamos que era una persona sin tanto criterio, entonces dijimos, tenemos que ponernos más ingenieros comercial y empezar a ver cómo cobrar, cuánto cobrar, a quién cobrar y a quién, a quién costear.
0: Que cliente... quién está quién estafar? Sí.
1: Empecemos sí, con po. el tema.
0: Suena una campana? ¿Y esa campana?
1: ¿Es la campana de la... De ¿La amistad?
0: Sí. Suena ver, cuando dos son?
1: amigos se reúnen en nombre de la amistad y hacen un podcast. ¿No? ¿De qué es la campana, Gabriel? ¿De empezar con el tema nomás?
0: Sí, pues, sí. Es que no había sonado antes. Yo me, me es parece. nueva. Oye, Estamos invirtiendo en sí, FX. estamos invirtiendo, a propósito de eso un saludo a Ricardo Echonmaker también quien hizo la intro
1: ah sí yeah. tenemos que dar una mención especial a Ricardo Echonmaker que ha colaborado ya dos veces con este podcast y, y nada simplemente un homenaje porque una persona aparte de muy talentosa, muy buena y que me sí. ha hecho el aguante a mí desde que yo era un niño desde que tenía 20 Mira. años llegué a la capital escribiendo un chiste de mala calidad para la televisión junto a él como compañero, ya una persona experimentada, eh, un honor. Un honor para mí y un honor para él igual. ¿Por qué no decirlo?
0: <risa> Oye, y un saludo también a Chip, que es el que nos hizo la intro con nuestras cabezas en tres dimensiones que van girando ahí. pueden buscarlo como Chip S, H, -H -I P y PP. Esa es la cruz. Ricardo, Esa el es el maker, crew. Chip.
1: Sí. Y se van a integrar más personas con SH en su nombre.
0: <risas> y que suene la campana de nuevo para comenzar el capítulo.
1: ¡Oh, uh, qué fuerte!
0: Eh, bueno, estamos hablando de dibujos y clientes.
1: Dibujos y clientes.
0: Eh, un tema complicado. La un gente tema a complicado. Dice, ¿cuánto, ¿cuánto cobrar? ¿Cómo cobro? Ay, ah, yo pensé que iba a repetir.
1: <risas> ¿Cuánto cobro? ¿Cómo cobro? Ahí me da bañino.
0: Hay <risas> un delay. Sí. Y... ¿Cómo cobrar? ¿Qué el tema de la plata mí... en general Sí, el tema de la plata es complicado
1: Gabriel yo... tú, tú trabajas como ilustrador Hay una diferencia aquí entre criterios Porque tú trabajas como ilustrador Yo he ganado plata como ilustrador, que es distinto Para ti es un o trabajo sea, Más Más constante, ¿se más bien? serio
0: Claro, claro O sea, yo, yo creo que Es un poco lo mismo que haces tú igual porque yo no sé si tengo una pega fija de dibujo. Claro.
1: Como... Tú tienes un trabajo de escritorio y aparte haces trabajo claro, de ilustrador. Claro,
0: Pero estoy intentando cada vez más que sea más de dibujo. Entonces, Pero he hecho hartas pegas de, de dibujo.
1: En... ¿En, tu, ¿En tu trabajo de escritorio?
0: No, no, no. No, en mi trabajo de escritorio, de diseño gráfico, eh, con la gente que trabajo no saben qué dibujo. ¿Cachar?
1: ¿Cómo no van a saber...? ¿Sería un no saben, autor po. nacional? No, Ninguno no sabe. Y que Ninguno trabajar sabe. con puros viejos. Es,
0: es un misterio. Yo, ¿sabes qué? Llego a la oficina de, de Terno y de yeah. pronto cuando me llaman por una pega de dibujo yo tengo que ir a una cabina telefónica, me meto, me saco el Terno ¿no? y parto a hacer yeah. mi dibujito.
1: Es o sea, tenía una identidad sí. secreta.
0: Una identidad secreta, sí. Pero he hecho hartas pegas de dibujo. Y, y en Chile yo, hay gente que, que vive del dibujo, ya. Yeah. Sí. Yo me he dado cuenta, sí.
1: Tenemos un amigo muy cercano a nosotros, que su pega de escritorio es dibujar. Sí. Gatón cómics.
0: Gatón cómics.
1: ¿Qué más va a ¿Qué? ser si no Gatón Que quien auspicia <risa> el siguiente espacio...
0: Por más que trato de dibujar, nada me sale bien. ¿A quién podría llamar? Buena buena, permiso. Hola, soy Gatón. Eh, te quería invitar a visitar mi Instagram, arroba eh, Espero que te guste, hay muchos cómics, ilustración. Y nada, chicos, muy buen programa. Un abrazo.
1: Oye, qué buena la mención de Gatón Comic.
0: Sí, pues ya saben. Cualquier sí. problemito doméstico que tengan, si quieren dibujar algo también, Gatón Comic.
1: Se te por el baño, Gatón Comic. Queriste para el baño, Gatón Comic. Sí, porque no Gatón Comic. Es
0: amigo,
1: saluda a Gatón Comic, quien trabaja de, de 8 a 6, ¿no? ¿Cómo se dice? De 9 a 6. Supongo. No sé, no sé cuántas son las horas laborales ahora. La hora. Hace tanto tiempo que no trabajo. Eh. Bueno, tiene un trabajo de escritorio que es eh, trabajar todo el día. Hay varios perfiles, yo creo, de, de personas que se relacionan con el con la ilustración de forma profesional. Por un lado está Gatón Comic, que es ya hardcore en nivel dificultad máxima. Está Gabriel Garbo, que lo hace en sus ratos libres. Y estoy yo que tomo uno que otro de repente. Y que claro. no me gusta tanto tomarlo, de hecho. Siempre voy sí, a las yeah. reuniones preparados para rechazar proyectos y de repente cuando me convencen digo ya voy y generalmente yo creo que dibujos como para pa marca y cosas así hago uno o dos al año
0: Ah ya, ya
1: No trabajo pero, tanto en eso
0: Pero por ejemplo tu pega de las poleras igual es una pega de ilustrador yo creo o sea, estás ganando plata por tus dibujos que...
1: Sí mi, mi reflexión es cuando uno le gusta hacer algo, uno se, uno se vuelve más o menos bueno haciéndolo. Eh, y tangencialmente puede que uno gane plata con eso. ¿Cachai? Porque tú, como cuando yo contaba chistes, a mí me, me gustaba que contar chistes, pero nunca cobraba. O sea, sí, sí cobraba, pues, ¿cachai? Cobraba entrada, qué sé yo, pero nunca me preocupaba como, uy, oh, me fue bien esta vez, ¿cachai? Como, que yo recibía plata nomás. Y siento que con el dibujo es, eh, es igual, es como. Eh. Uno gana plata como por, por algo que le gusta hacer y que no se estresa haciéndolo, como que si le metí un poco de la plata, caga un poco. Y con las poleras me pasa eso. Como digo, sabéis que tengo una idea de hacer un grupo de dibujos? Un grupo de dibujos. Y después los mando. Los mando a una empresa que hace que la imprime en polera y gano plata todos los meses. Entonces no siento como... Tampoco, tampoco me ponen límites de fecha. Entonces mi, mi pega de ilustrador profesional es bien pasiva. Ya. ¿cachai? me llegan claro. pega o de repente yo mando pega nomás no ando buscando no ando, no, no ando sí. sobreviviendo con, con, con esa pega
0: claro sí porque hay varios perfiles po. están los que mencionaste y está también los que se autogestionan po. como que sacan productos sacan poleras, van a feria eh, están haciendo esa pega que hace en este caso esta tienda pero la hacen completa, po. Tienen que mantener quizá un sitio. estás repartiendo.
1: Sí. Ese eh, yo creo que es el nivel más hardcore. ¿Por pues, sí, pues, porque, Sí, Porque, claro, la, la pega de escritorio, tenías un contrato, tenías todo, pero la, lo, las personas que yo conozco que hacen esa pega de, de hacer llavero, hacer polera, hacer gorro, ir a la feria y venderla, y vender por internet, trabajan caleta. Tienen que ir a dejar cosas. Sí, po. Sí. A pie. Son una empresa... De ellos mismos. Claro.
0: Sí, pues. Y, y están, hay, hay otros niveles como de, de pega, como lo que hace Gatón, que son como, no sé, pues trabajar para un diario dibujando, o trabajar ahí para alguna entidad, eh, no sé, algo de gobierno, o alguna municipalidad, o algo así. O trabajar ahí ilustrando libros, que también hay harta gente que, que trabaja en eso. Eh, o pegas así como de en publicidad, en publicidad también hay hay, eh, hay hay como varios niveles de, de pega, entonces <coughs> yo encuentro que el, o sea, en mi caso creo que he pasado por por varias, por varias, por varios niveles, he hecho pega para publicidad, he hecho como para libros, he vendido mis propios fanzines. Eh, Creo, creo que he pasado por la mayor cantidad de abanicos uh
1: -huh.
0: y las peores experiencias han sido con publicidad que no han sido tantas cuando dices eh, tenido... publicidad
1: ¿a qué, ¿a qué tipo de producto de ilustración te refieres?
0: A... o sea de todo ¿cachai? creo que la primera pega de ilustración que hice para publicidad fue como para Nescafé que eran como una zona Wi-Fi que pusieron ah, en bueno. el metro cuando la ah, gente no todavía no tenía... Cuando todavía la gente se conectaba a Wi-Fi, a Red Wi-Fi. Sí, y en el metro me pusieron igual. una... Cuando sectorias. llegué a Santiago
1: estaban eso, esos hotspots. Y yo decía, sí. uy, estos dibujos son de un gallo que yo cacho. Algún sí. día voy a tener un podcast con él. <risa> y le voy a eso tirar mierda primer, por irse de primer. vacaciones sin preguntar. <risa> sin avisar siquiera. <risa>
0: Es que esa era parte de la magia del, de las vacaciones, como desaparecer un poco.
1: Te desconectaste, pero... o sea, no pillaste un, un hotspot <risas> de en el café.
0: Y lo entretenido de eso, y, y creo que eso marca un poco el, el comienzo, no, no marca el comienzo, pero ¿te acordás que hablamos como del boom de la ilustración, como en el 2010, de ahí para adelante? Uh -huh. Como que de ahí para adelante las marcas empezaron como a mirar, o sea, siempre se ha hecho siempre se ha hecho, pero gracias como a Galería Plop yo creo, y a varias otras actividades como que el boom de la ilustración apareció y las marcas empezaron como a relacionarse con los ilustradores porque empezaron a cachar que había ilustradores que podían servir para, no sé pa, una zona wifi en los metros se podía dibujar, ¿cachai? y como que tuvo súper, tuvo como gran éxito entonces después eh, me empezaron a llamar para hacer, no sé, bolsa, vaso eh, y un montón de otras cosas, ¿cachai? Eh, y en paralelo también habían otras marcas que estaban llamando a más dibujantes. pues y actualmente como que hay, no sé, pues, todas las marcas se relacionan caleta con los dibujantes, pues es súper como bacán. Y yo de todas las pegas que he hecho en publicidad, eh, he tenido como unas tres que han sido como experiencias así súper malas.
1: ¿Qué tienen de no, malo? Sí, mala, mala, malo, malo el trato, malo, malo la plata,
0: malo el trato, malo el trato y por consecuencia la plata. Es que
1: ver, ah, tú decís, la, trato, trato de, de lo que se firmó o trato de cómo te trataron? O
0: ambos, todo, todo, todo. El, es que la, eso que he pensado ideal, como que la pega del publicista igual es súper extraña, es súper mal vista porque la pega del publicista es persuadir al público y agradarle al cliente también. Entonces está como en ese limbo en que, en que tiene que, que agradarle al cliente, que ojalá no salga tan caro, el cliente nunca quiere gastar tanta plata, y el publicista después tiene que embaucar y persuadir a las personas y te tienen que comprar, ¿cachai? Y, y esa es como la pega po, de la del público del publicista y el que está metido entre medio como un poco siendo parte de este, de, de esta trama de engaño es como el dibujante uh -huh. o el diseñador gráfico que finalmente es claro. una herramienta entonces el publicista siempre va a querer quedar bien con el cliente más que con el que le está haciendo la pega ¿Cachai? Eh, no, no es para, para mí ha sido como no sé po, el 5% de los casos incluso menos como los casos malos, de todas las pegas que he hecho en publicidad buena. Eh, pero entiendo como las lógicas, ¿cachai? Como que te estén apurando, como que la pega del publicista siempre es mal vista por en ese sentido. Y... Me van a,
1: pegar a los publicistas igual.
0: <ríe> sí, Porque... y de hecho, mira, espera, y de ¿Vale? hecho, en, en esa pega de Nescafé, después el, el cabro que, que era publicista, que también era ilustrador, Ajá. y que me llamó, y que finalmente me hicimos amigo y todo eh, el cabro de esa agencia, que era una agencia bien grande se fue de ahí y, quedaron, y entraron unos cabros más jóvenes, y esa agencia grande y bien conocida eh, siempre postula a, a premios, los publicistas como que le encantan los premios, le encanta ganarse galardones y unos locos que entraron me llamaron, porque querían pescar este proyecto, que fue como de Nescafé y los dibujos y todo y mandarlo a participar pero como no estaba el autor publicista original eh, y, que, y tampoco le iba a dar permiso para que ellos pusieran su nombre y fueran a participar me llamaron a mí y me citaron a un almuerzo y el almuerzo fue en un parque en el pasto comiendo McDonald's yo llegué <risa> bueno, llegué así y, y era como y este es el almuerzo y los locos me empezaron como a tirar la talla y me explicaron, ya, nosotros queremos como postular este proyecto a un concurso y queríamos ver si tú nos das permiso. Y yo así, pero weón, ¿qué? ¿Cómo tan chanta? O sea, sí, llámate al original, al, al loco que inventó esto. Obviamente le iba a decir que no, po. me llamaron a mí, mira. Y yo dije, oh, las publicitas son tan ratas. Una de las primeras experiencias eh, que, eh. y, pero en, entiendo la lógica, pues, o sea ¿Sabes
1: eh, quién es publicista?
0: Ma... ¿Quién es publicista?
1: Jesús, no <risa> Ricardo Chopmaker Ah, mira y, y claro, pues él hablaba de que era horrendo ser publicista Y yo pensaba el otro día La publicidad en los 90 Eran los memes O sea, cuando la gente hablaba en el formato que hoy se conoce como meme, como de decir una cosa que es de conocimiento público, ¿cachai? Como comprar un auto perico, no sé. El lugar que tienen los memes verbalmente ahora era lo que antes eran los comerciales, ¿cachai? Entonces si había sí. un niño que era como creativo, decía como ojalá hacer un meme, ojalá hacer un comercial alguna vez. Yo creo que hay una generación entera de publicistas que se metieron a la carrera Diciendo, aquí voy a poder ser creativo, voy a poder ser chistoso. Entonces después se ven como envueltos en, 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 en ser como los Perkins de un ingeniero comercial, ¿caché? Claro. Y lo que decís sí. tú, pues como al final es como un rol más bisagra que creativo. Y, y por eso te comentaba que me da un poco de pena. Como te prometen un mundo de creatividad y al final... Sí,
0: sí. yo conocí una de las experiencias, yo creo que la peor, fue con una tipa que era publicista, pero era como publicista de esa época, como noventera, y era como uh -huh. una señora. Una señora publicista aferrándose con su último recurso a, a estar en este mundo de publicistas jóvenes. Uh -huh. eh, y, la, y la señora fue una pega como Maggie. Y, y la señora me llamó porque eran como, eran como unos tazones, así como que iban a salir, y bueno, no sé, ¿qué más? Y, y la señora vivía en ese mundo como de, como, como de... O sea, ella vivió un mundo de publicista y después ya estaba como media retirada y, y tenía esta última pega, ¿cachai? Y ella quería quedarse con la plata y me ofreció muy poca plata, muy poca plata. Y yo como en esa época tenía... Estaba como freelanceando y como que no tenía pega y, y la acepté. Y, y me pagué. O sea, me ofreció muy poca plata y ella me citaba reuniones en ciudad empresarial. Y llegaba y, y empezaba a decir, uy, oh, sí, ciudad empresarial, antes estaba esto acá, antes era acá, esto... esto. ¿Cachai? Como que recordaba cosas, era como un, una publicista vintage. Y, La última y, What? What? Y, no, y yo tenía que pagar los taxis. Me decía, oh, es que no tengo sencillo, ¿podéis pagarlo tú? Y yo tenía que pagar los taxis a las reuniones, entraba a reuniones donde no, donde no tenía que participar. Sí, yo tenía que dibujar nomás. Pero que tenía con la
1: experiencia.
0: No, no, tenía súper buena experiencia. Yeah. Y esta señora, esta señora era terrible. Está yo, rica. Después me. Después, <risa> después, después me la encontré. Yeah. En un, como en un local. Yo estaba tomando así. Yeah. Y, y esta señora apareció, estaba en una mesa maya, toda curada.
1: Atendiendo. Ah. <risa> estaba curada y atendiendo. <risa> Ya lo voy a hacer se, más publicista.
0: La señora se me acercó. Yeah. Se me acercó y me empezó a dar jugo. Y sabes que yo estaba con Fabricio Copano. Amigo me contaste tuyo. la historia. O la conté? contaste,
1: creo, en el podcast.
0: No, si no la conté, te la conté. ¿Ya? A mí. Y, ¿O la conté? No, no la conté. ¿Ya? ¿Y qué pasó y ahí? Se, y se la le acercé, pegaron un chico. No, le dijo, oye, pero usted es famoso, le decía. Y yo, como que. Eh, no tenía tanta confianza con Fabricio, me acuerdo que llegó hasta Lucas Espinosa, estaba ahí, recién lo había conocido uh -huh. por primera vez, y también esta dando jugo decía no, pero pues si Gabrielito aquí es súper humilde y, y ese, ese humilde es como es, cobra barato, eso es lo que quiso decir esa señora.
1: Le pagué poco.
0: Le pagué. Y que yo no fui a buscar la plata me, sí, me tenían que, tenía que pagar en un cheque y no lo fui a buscar ¿por qué? El código del samuraico
1: si me lo contaste, parece que a propósito del Código del Samurái. Puta, me lo contaste a mí a propósito del Código del Samurái.
0: Claro, pero esa fue una súper mala experiencia. Ya, ya. Y yo pienso, y yo pienso, ¿sabes qué me acuerdo No, a ver, dale tú
1: no, sí, sí. te quería preguntar, más allá de contar experiencias, de que trabajé aquí, trabajé allá, uy, ganó tanto, Gabriel, hago <risa> tazones, hago cosas para el metro. ¿Qué rescatáis de trabajar en publicidad? Quiero, quiero llegar a reflexiones, no anécdotas.
0: Ah, puta, pero sí. Hace tiempo que no contábamos anécdotas. Po.
1: Venís vení por la anécdota.
0: Yo vengo por la anécdota. Po. A ver, el, pero cuént,
1: cuéntame una buena, una buena, una buena buena
0: ya yo te cuento. Si te a contado no, pero...
1: una buena, o invéntala.
0: Ya, mira, te voy a contar una buena, pero te voy a tirar la reflexión antes. <risa> ya. Yo pienso que me acordaba de una de una... De cuando, ¿Tú cacháis cuando se cayó el muro de Berlín?
1: Yo nací se cayó?
0: Sí. en 1989. 89. Sí. Había una parte del muro, del muro para allá, para el otro lado, donde no existía la publicidad. Como que si tuvieras que comprar un un arroz, encontraba ahí solamente una bolsa de arroz. No yeah. podía elegir a, arroces. Entonces, cuando se cayó el muro, entró la publicidad a esa parte de donde no existía la publicidad, ¿cachai? Como que si comprabas un insumo, no, no había nadie que te quería persuadir, sino que ahí estaba el tarro de aceite. Eso iba a, ir a comprar. Y, y creo que fue McDonald's uno de los primeros en entrar ahí. Cacha, pues McDonald's, po? entonces yeah. entraron todas las marcas y, y, y eso me recuerda a lo que una vez me dijo mi amigo Manuel de las Comunas Unidas me dijo eh, si actualmente existiera un diluvio y existiera el Arca de Noé a los últimos que subirían serían a los diseñadores gráficos y a los publicistas ¿Cachai? como que son como que la vida puede existir sin la publicidad, y sin los diseñadores gráficos, y por consecuencia, sin los dibujantes, somos no, no somos vitales para la vida, ¿cachai? pese a, a, a todo lo bonito que podéis pensar, como el, el arte importante para la vida, claro sí, pero en, en un diluvio no van a meter una pareja de diseñadores e ilustradores uh, para rescatarlos po. no, subir a los doctores, subir a los arquitectos, quizás los ilustradores que se quedan abajo con, con las arañas de rincón que tampoco subirían, yo creo.
1: Y es amigo tuyo, ¿cuántas horas al día vas inventando escenarios para tirarse <risa> para abajo? Cosas que nunca van a pasar.
0: <risa> no, pero era, era un poco para decir que la pega que hacemos eh, no, no es vital, vital, no es importante, sino que es solamente... Herramientas de persuasión nomás, ¿cachai? Como que si yo veo un dibujo que me gusta en una feria de ilustración y, esa, y, y yo conecto con ese dibujo, estoy es solamente un sentimiento nomás. Y le compro sí, ese póster po. a ese ilustrador y lo pego en mi pieza. ¿Me va a ayudar quizá a qué? A, a disfrutar un sentimiento. A, sí, pero es que
1: ¿cachai? yo creo que... Um, ¿Te acordáis que una vez hablábamos de la, de la pirámide de Maslow? Que era como de, de la las necesidades del ser humano, uh -huh. eh, en una situación de cataclismo mundial. Si hay un, una, un diluvio, obviamente hay que suplir las necesidades más básicas, ¿cachai? Un doctor, un, algo que sea vital para pa la vida, eh, porque eso es lo que está debajo de la, de la pirámide, ¿cachai? Más arriba de la pirámide están, no sé, por las necesidades emocionales, después están los deseos, y yo creo que la, el trabajo que hacen los diseñadores o, lo, o los ilustradores tiene, tiene que ver con, no sé si te acordáis que la otra vez comentábamos que eh, la pega que tenemos nosotros siempre atiende como a gente feliz, ¿cachai? Como decir, sí. tengo este proyecto, quiero que me vaya bien y quiero tu ayuda, ¿cachai? Nunca es como los abogados que, puros cachos, nunca es como los médicos que, puros cachos, como puta, llegó un hueón con un atado de nuevo. Entonces, claro, esas pe las pegas mientras más creativas son, más necesarias son en un nivel vital. ¿Caché? Pero eso no quiere decir que, que no tengan su propia narrativa de ser importante sí, y qué sé po, yo. Sí, po, en términos po. económicos, puede que te basuren más, puede que te basuren menos. Dependiendo de, de la autoestima mm. que, que tenga cada uno, qué <risa> sé yo. Eh, pero hay que hablar con tu amigo porque me he me mejor preocupado. Todavía está tiempo de estudiar alguna otra cosa. No, un saludo a Manuel que está escuchando esto, estoy seguro. Eh, Ojalá nos vemos luego. Y, y que tire para arriba el hombrón
0: también. Ahí le vamos a preguntar bien cómo era la, la teoría, porque quizás yo me quedé con eso y venía un remate después. Ahí ya, en, un, que en unos próximos también. capítulos que, que él ahí lo, yeah. lo recuerde. De, antes de seguir con, con las estrategias de cómo cobrar y, y cómo esas cosas que vamos a mencionar, eh, me acordé de otra anécdota más que me pasó con Julius.
1: A ver, anécdotas. Una vez hice anécdotas. una pega.
0: Tira de la, la base de anécdota. Hice una pega para una viña. Uy, uh, la, la, Y parte. Y, y, y los publicistas. Porque... Puta, los publicistas te pueden mandar un correo con lo que necesitan y listo, y uno llega y lo hace nomás pero hay publicistas uh -huh. que le encanta como que tú vayas a la reunión y como esta señora que, que le gustaba que, que le ir hasta vivir el mundo de la publicidad estar en terreno, conversar con el cliente y esas cosas que se pueden solucionar con un mail hay publicistas que le encanta eso entonces me citaron a las 8 de la mañana para ir a una, al, al tour que hacía la viña. Y fuimos y estábamos rodeados de brasileños y extranjeros yeah. haciendo el tour. El tour terminó a las 10 de la mañana y terminaba con copete. Venía la, la persona que hacía el tour y hablando botellas. de experiencias buenas. Sí, no, esto fue ah, yeah. súper bueno. Yeah. <ríe> no, no fue tan buena porque... y esto es lo que se pusieron a tomar. 10 de la mañana, tomando así. Yo tenía un grave problema que no podía decir que no, entonces me puse a tomar también.
1: Yeah.
0: Y, y estos locos después después de tomar, nos fuimos en auto. Y, y un, el loco que iba más curado iba manejando. Y yo iba cagado de no. miedo en la parte de atrás y pasaron, pasamos a almorzar. Y cacha que, que los locos pidieron chop, oye, unos chop traen. ¿Cachai? Y, y a mí me trajeron un chop, y sé si es que yo no, no me lo podía tomar, estaba así como que vomitaba, así, mi desayuno había sido casi una botella de vino finísima, <risa> y, y es que estos locos, aparte del vino gratis, después fueron a comprar más copas, entonces como que compraron mucho copete, y eran, ponte tú, después las dos y media estábamos almorzando, y los locos seguían tomando chop, y, y yo estaba a punto de vomitar, como que había, me había pedido como unos platos fideos, y no me pude tomar el chop, y, lo, y el loco que manejaba, que ya estaba curado, se terminó de tomar el chop, y dijo, hoy no te lo voy a tomar, y se lo tomó al, al seco, y, y bueno nos devolvimos, yo iba cagado de miedo, esto quedaba como en el cajón del maipo, así, eh, por ahí, no sé, lejos de la ciudad.
1: Este es un tutorial.
0: Y... ¿Es un tutorial o una anécdota? Es <risa> una anécdota, una anécdota. Pero fue cuático, fue cuático. Yo al borde de la muerte, el loco manejando curado. yo era un experto, yo creo. Sí. Los publicistas son así, son como madmen. Son yeah. buenos para tomar, para. Tú sabes. Que...
1: Claro, así el mundo de la ilustración.
0: Así el no, así el.
1: Hay que cuidarse. El... <risa> no, te no. Mándame un mala... correo
0: nomás, pues ¿Eh? no quiero ir a tomar.
1: Este es un capítulo más, más de descargo contra los publicistas nomás.
0: Sí, estoy, estoy, No, pero. Sé que yo he tenido muy buena experiencia con publicistas. Como te dije, solamente. este cinco, Lo que te conté de haber sido lo máximo que había pasado de mala onda con publicistas. El
1: 5%. Pero demás, en términos supongo. más generales. Yo he trabajado con publicistas. Y. Y me gusta trabajar con publicistas. Porque siento que es una prueba de carácter propio. Eh. <susurra> los publicistas llegan y te dicen, mira, tengo la película terrible clara, tú tenés que hacer esto, tenés que hacer casi que te toman la mano y te, y te dicen, dibuja esto, como ¿cachai? como mirándote claro. por encima del hombro eh, y a mí me gusta decir como, hey, chicos si me llamaron a mí es porque necesitan la opinión de un experto bajemos bajemos los lo humos, calmemos la, la agua, yo voy a decir lo que hay que hacer y dicen, ah, sí, ya, ya no está. y yo digo, mira Mira, el niño tímido de octavo básico que se le aceleraba el corazón cuando tenía que hablar en público, ahora tiene ahí la, el rol de experto. Entonces, claro, un consejo para aterrizar ya un poco este podcast y que no sean solo anécdotas de Gabriel Garbo tomando, o gente tomando alrededor de Gabriel Garbo. Eh, claro, pues la ilustración es, es un campo de expertise. Si te llaman es porque necesitan un, un capo. Y, y yo creo que para pa controlar es un poco eh, ese espacio medio miserable que es ser el último de la cadena de producción. Como que tú, tú nunca le vayas a pedir a, a alguien que haga algo por ti. Uno siempre es el último que está en la fila. Sí, eh, uno es el último recorte de la plata al final del presupuesto. <risa> para tener un poco de control de eso hay que, hay que decir... Yo soy el que sabe en esta en esta situación. No me toquen aquí un metro cuadrado porque el dibujo final lo voy a hacer yo. Y si le quieren modificar un dedo
0: al loco, yo
1: voy a decir no por, por esto y por esto, y justificar. Eso. Sí. Es ser más, más chor, igual.
0: Sí, sí. sí yo, de hecho, a eso iba. Eh, ah, ya. Eh, eh, sí.
1: En cuántas <risa> anécdotas más iba a llegar a eso. <risa> sí. A eso iba, te... y ¿verdad? Ahora, ahora lo relaciono todo.
0: <risa> esta media Ay, hora pal... que perdimos con anécdotas... Faltaba el aficionado en
1: la balusa, la las vacaciones iba. 2023. <risa> Gatón cómic, cuando lo conociste?
0: No, es que tengo hartas anécdotas, pero no... Esa, esas son las peores, y claro, después de esta media hora que ya llevamos hablando de anécdotas...
1: No, si tú eres buena la anécdota.
0: Vengo a decir... Eh, <risa> Que a eso iba, porque estas son anécdotas que me pasaron cuando al principio de los tiempos. Pero te encuentro toda la razón: hay que pulir el, el temperamento y hay mm. que hay, hay que aprender de los errores. Eso, porque, sí. porque y bueno, y aprend, aprender a, claro, aprender a, yo, a mí me cuesta mucho decir que no, y tuve que aprender a ponerme brígido. En temas de pegas y dibujo, ¿cachai? Ya sea como en, en lo que estás diciendo tú, como en las reuniones, como en la plata, ¿cachai? Como, y en, en cobrar, en cobrar, o sea, en hacer la cotización y después en hinchar que te paguen. Como que hay, hay que ponerse brígido nomás, hay que ponerse como, como diría mi amigo Álvaro Toledo, un perro culeado con, con la plata.
1: ¿cachai? Sí, yo creo que es algo que pasa con la edad también. Eh, cuando uno es más chico, uno no sabe cómo, cuándo, etcétera, sobre el trabajo. Y no sé, pues si uno se imagina a un viejo, como los viejos les da lo mismo todo, pero al mismo tiempo son más brigios, como que <risa> la gente más vieja sabe como las cosas que no le gustan y no las hacen, ¿no? como que no aguanta sí, pues. mierda de nadie. Sí. Y por eso yo creo que es algo como de la edad, como que uno después se va cansando, como, ya ah, sabes que me de nuevo para este tipo de trabajo, como... Eh, por último, si uno no tiene el carácter, mentir y decir, como sabéis que no puedo hacerlo por tal y tal motivo. Sí. Pero igual conocerse uno mismo y saber cómo, cómo uno va a reaccionar um, tratando con otra gente. Mm. Si tú decís, mira, aquí estoy en un... No me tincó. Saberlo, ¿cachai? Y a eso igual sí. hay que trabajar harto en ese tipo de cosas. Hay que, hay que hablar con desconocidos. Hay que, hay que perder el miedo.
0: Sí, hay que... Keep tener la alarma de cacho activada creo que lo mencionamos que era como cuando los submarinos se ponen como la luz roja mm, mm, mm. hay que, uno ya tiene como la alarma de cacho activada entonces como que te mandan un correo te llaman, te hablan por una pega uno tiene que tener como activadísimo todos esos sensores hay que aprender a decir que no también a las pegas ¿cachai? como que cuando uno freelancea en dibujo, está muy entusiasmado y le dice que sí a todo y en ese decirle Eso. sí a todo se cometen los peores errores que, 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 se, que ocurren en, en el ámbito del dibujo. Yo creo que está bien alguna vez decirle que, que te llega una pega y decirle puta, sé que no tengo tiempo, o sabes que me parece que está súper malo el trato, eh, o esto es lo que cobro y no me voy a bajar, ¿cachai? Y cuando decís que no y nos sale la pega, como que se siente que ganaste algo, como que creciste. ¿Cachai? Como... Sí,
1: pues Se siente bacano. Igual, eh, en esos casos, para la gente más joven y que a lo mejor le da un poco de miedo decir que no, eh, a la otra persona no le importa. Que sea, a otra persona nomás, ¿cachai? Como que uno. Eh, yo que soy comediante, eh, un, que una pega es un poco como de agradable al resto. Que lo encuentro, mm. encuentro muy desagradable ahora. Como que. Eh, uno, uno siempre, sobre todo cuando, cuando es más chico, quiere tener como un lugar en la sociedad y quiere caerle bien, al quiere ser aceptado. Y como que por ese miedo de no ser aceptado, uno siempre termina diciendo que sí a todo, ¿cachai? Eh, y como que si uno dice que no, como, ¿qué, ¿qué pierde? Como una persona que no me conocía quizá eh, le va a decir a otra persona a lo mejor que no traje conmigo porque digo que no, no como es raro, como no pasa nada si uno le dice que no a algo
0: sí, yo me pasaba, te esos rollos antes como, dices, no, que voy a perder una gran oportunidad, y no pasa nada, no pasa nada siempre, si eres constante y eres bueno en lo que hacéis como que siempre van a, van a llegar cosas yo creo que sobre todo constante, como como que si te gusta dibujar vas a estar siempre dibujando finalmente y, y siempre va a haber alguien como que te va a comprar algo, te va a llamar por algo eh yo creo que la clave es como ser constante nomás con el dibujo. Sí,
1: ¿Y? pero quedándome to todavía en el tema del no. Eh, uno, cuando, cuando va creciendo, cuando va siendo más adulto, a ti niño, te estoy hablando que tienes 20 años que estás empezando a imprimir tus primeras cosas y no sabes si dedicarte a la ilustración con la publicidad quizás, a lo mejor la, con la historia de Gabriel te da un poco de miedo. No,
0: no piensa en eh,
1: eso. Es un 5%. Nada. Cuando, cuando uno es más grande, uno va como, a, como estructurando más su vida. Como que uno va diciendo: eh, Ya, tengo estas cosas, soy esta persona, vivo en este lugar, tengo esta mascota, tengo esta rutina, tengo. Esta, este es mi estilo de vida, este es mi horario. Y cuando las cosas no se acomodan en ese horario, uno tiene que empezar a decir que no, ¿cachai? Mm. Y cuando uno es más joven, es más libre, Ten, podía hacer la guagua que queráis. Eh, claro. y, por, y por eso yo creo que igual uno es más susceptible de decirle que sí a todo claro y hoy día hoy día estaba pensando justamente en mi vaso en mi por la comedia como que nunca quise ser comediante ¿cómo? <risa> o sea en eh, algún momento alguien me preguntó, oye quería hacer <risa> Llega, esto que era, que era un cine de chiste ¿Sí? y yo dije, ya y después en el fanzine me dijeron Oye, ¿quería escribir una chiste? ¿Ya? Y bueno, Oye, ¿te quería presentar? Bueno Y como que mm. Así llegué Lejos igual Pero en ningún momento dije como Ya, sabéis qué? Quiero hacer esto Y eso me gusta igual de la ilustración Que um, Es una decisión más reposada Dije, sabéis qué? Esto es lo que quiero hacer Quiero dibujar Quiero sentirme bien y Estoy diciéndole que no A otras cosas Para pa tener tiempo para mí o sea, es que eh, tengo el cuerpo malo le voy a decir a mis amigos que no quiero salir a tomar me quiero quedar dibujando en la casa esto me va a hacer sentir cómodo qué sé yo esa es mi, esa es mi, esa es mi enseñanza de vida si algo puedo dejar detrás después de estos 33 años sean honestos con ustedes mismos ¿no?
0: que no que no fue el cano que yo vi cuando vino a Santiago Sí, que lo vi ahí en discoteca cuatro de la mañana Gabriel tenía que aprovechar tenía que aprovechar estoy acá en, estoy acá en una, estoy tomando en una en una viña estoy
1: tomando con la vieja publicista está famosa <risa> Si tenéis que dibujar para sobrevivir, es muy distinto sí, a, a cómo o sea, yo vivo el dibujo. Eh, sí, igual me pasaba con la comedia, que igual me gustaba la comedia. No era que yo no quisiera ser comediante, pero me, me llegó nomás. Eh, me gustaba, pero me gustaba que fuera como algo después de mi trabajo, ¿cachai? Mm. Eh, siento que las cosas las disfruto cuando, cuando no hay la necesidad de sobrevivir con eso. Y después cuando empecé a, a vivir de la comedia, me deprimí brígido. Y siento que es lo mismo, igual con el dibujo, como si tuviera que dibujar para sobrevivir, mm. eh, estaría matando como lo que hago por placer, ¿caché? Claro, claro. Otra forma de relacionarse con los intereses personales, claro. ¿no?
0: Sí, sí, yo, claro, tiene que ver como con, con la realidad de cada uno, porque sí si... Sí,
1: eso también es conocerse, como decir, mira, soy que soy bueno para esto? Pero a lo mejor, soy, a lo mejor necesito encontrar un espacio que, en el que sea un hobby, ¿caché? Claro, ¿Cómo, disfr ¿cómo disfrutar algo en lo que sois bueno? No, a lo mejor tiene que ver con no ahogarlo o con, no sé, hacer, hacerlo a cierta hora del día, ¿cachai? Como saber quién es uno nomás. Po.
0: Sí, pues. no, y sí, yo digo, como no, poner, no ponerle como la carga del trabajo al dibujo, pero si estáis viviendo de eso, ¿cachai? No sé, estáis haciendo talleres y estáis haciendo como dibujo a pedido y comisiones, como que sí o sí tenéis que meterle la dinámica del trabajo nomás, po, ¿cachai? Como que tenéis ah, que le sí. Tenés que poner el horario, tenés que cobrar por tu tiempo, tenés que tener tarifas y meterle la lógica del trabajo finalmente, pues si, un, si te lo, lo estáis viendo así, una pega. Lo, lo Igual, por mucho que a uno le guste
1: trabajar, hacer un dibujo por pega, es súper distinto hacer un dibujo que uno quiere hacer. <risa> sí. Como que a veces uno está dibujando y dice, como oh, quiero terminar de dibujar radio <risa> para dibujar. <risa> sí.
0: No nos mintamos. Así <risa> sí. es súper entrete.
1: ¿Qué? ¿A ti te gusta cómo como trabajar dibujando?
0: No, pues. A mí, a mí lo que me pasa es que me cuesta empezar a hacer eso.
1: Los sí, dibujos sí. que hago. A mí me pasa lo mismo. Como que paso días y días y después. Y empiezo a hacerlo y digo, uy, esto es súper divertido. Sí, 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 sí.
0: Me pasa y que ahí exactamente lo mismo. Me
1: embalo y llego con 50 weas. Me vieron 10.
0: Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo creo Pero que empezar un poco. a hacerlo? El... Claro, es como el demonio de la perversidad. Ahí hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas? como el, el que empezáis a chutear ah, si sí, yo la paso bien con esto la hago mañana y así, y así, y así sí ¿y con Mira. qué
1: otros perfiles has trabajado además de publicista?
0: Eh, he hecho mis propias cositas ya,
1: hay una, eh. un tipo de cliente que um, se maneja más que nada por redes sociales, que es la persona que te pide un dibujo
0: una persona las natural. Las comisiones, las comisiones. Las
1: comisiones que le dicen las nuevas generaciones. Las comisiones eh, que en
0: um, mi época era cuando dos volantines se cruzaban en el cielo. Esa era una comisión.
1: Un weón de la, de la patria nueva. <risa> con otras palabras, el español antiguo. Bueno, cuando te piden una... Cuando te buscan en internet, dicen Uy, ¿sabes que necesito un dibujo? Quiero, quiero hablar con esta persona. Y tú querías una persona que dibuje estilo de los Simpsons y te dicen dibújame a mí con mi perro. ¿Lo haces?
0: ¿Lo has hecho? Sí, ¿Has tratado
1: con personas sí, naturales? Sí, sí, sí. Sí, ¿Y sí qué tal? Un,
0: montón de veces, un montón de veces. ¿Lo sigues
1: haciendo? ¿Lo has... Sí, lo sigo haciendo.
0: Lo, <risa> lo sigo haciendo, pero eh, yo creo que ahí entramos ya como en, en, en términos como de cómo cobrar. ¿cachai?
1: No, pero yo quiero hablar de la experiencia en general, después vamos al tema de cómo... Ah, ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Sí, la experiencia es súper bien, súper bien. ¿Cómo de, de tipo gen... de cliente? Por lo general, eh, lo paso mucho mejor haciendo esas pegas, porque tiene... son como más entretenidas encuentros, pues por si te piden dibujar a la persona con un perrito, o no sé, por la otra me vieron un, un afiche para una tocata, que eran como banda emergente que necesitaban una afiche. Eh, no sé, la otra vez hice había una página que hacía, que recopilaba ilustraciones para que la gente le pusiera información y e hiciera fichas de ollas comunes. Ya. Yeah. Mar maravilloso, ¿cachai? Son como, siempre tienen como bonitas causas, yo encuentro. Siempre son como, uh -huh. como que no es una empresa gigante que quiere como comprarte un dibujo para tal cosa, ¿cachai? Siempre son como causas mucho más amables, yo encuentro. ¿Cachai? Un dibujo para un matrimonio un dibujo de una pareja alguien le quiere regalar otra cosa
1: ah claro, y entra el cómo cobrar que decís tú que varía
0: sí, bo. sí. ¿Aló? por eso te, por eso te, te... uno entra
1: tuvimos un problema capotó la nave como en el lenguaje de podcast Tuve un Capucho. problema, estábamos hablando de los, de los dibujitos. Ah, y estamos retomando ahora con más fuerza que nunca. Cinco días después. Pero yo me acuerdo que el, <risa> la semana pasada me, estuvimos hablando de... la misma ropa. La misma ropa, claro. La misma iluminación y todo. Estuvimos hablando de los, de los clientes que eran un poco más familiares, más cercanos, más, más nobles en su, en su tarea comercial. <risa>
0: eh, Así es.
1: Y, y claro yo me estaba refiriendo un poco a la gente que quería que lo dibujaran con su perrito y Gabriel que es una persona mucho más noble aún, se estaba refiriendo a las causas sociales yo yo no no he trabajado en esas cosas no me relaciono con, con el pueblo solo <risa> no he dibujado gente con perritos yo no ando en micro, Yo mira si Uber me, me, me pide una ilustración se la hago pero una olla común, ¿qué es? Solo he dibujado, claro, gente con su perrito, gente, pero tiene que ser un galgo, tiene que ser ahí su. su. no sé qué chucha. Yorkie. Un yorki un, El perro tuyo que tení. Eh, Dibujé claro.
0: gente linda, nomás, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo no? Yo
1: discriminaba gente fea. No, no he discriminado a gente fea. Tengo una historia así. Tengo una historia. Una vez me escribí una persona. Te eh, Ah, tú, eh, tú, tú me dijiste que había una, un, otro criterio para, el, para los precios de, de, de esos tratos que son uno a uno, como con una persona sí, normal.
0: Pero quiero escuchar la historia primero. Pero, para allá voy, para allá voy. Ay, ay, ay.
1: Hay. No sé, po, hay distintas tarifas que uno, que uno tira. Está la tarifa de amigos. ¿cachai? <risa> está la tarifa de, de pelado cuando uno se pela, que es cero, cero pesos. Está la tarifa, no sé, con un familiar lejano. Está la tarifa um, estándar. Y está la tarifa de no quiero hacer esta weá por ningún motivo, por favor desiste de la weá. Que es un monto alto que uno tira. Claro. Y de repente igual uno, uno, uno tiene esa estrategia para pa cosas más comerciales con publicistas, que sé. Sí. Claro. Eh... Y eh, una persona me, me contactó por, por redes sociales y dijo eh, Oye, quiero dibujar a mi. a mi hijita, a mi, a mi, a mi princesa. Dijo una cosa. Dijo, quiero, quiero que dibuje a mi princesa. Y me mandó fotos de la princesa. Y la princesa era una niña puta muy chiquitita, de haber sido uno o dos años. Yeah. Y la. Y las huevitas son súper difíciles de dibujar porque tienen menos detalles lo, <ríe> sí, Los dibujos lo... en general.
0: Lo analizamos.
1: Claro, los dibujos son un contorno y lo que va dentro del contorno. Mientras más definido está lo que está dentro del contorno, es más fácil el dibujo. Mientras menos cosas tiene, es más difícil. Y las huevitas claro. tienen nada. ¿Cachai? Tienen... La nariz son dos puntitos. ¿Cómo te ha parecido un, una guagua a eso? El eh, otro es hacer una guagua como, como caricaturesca, caché como, claro. como que se entienda que es una guagua, pero que te queda como, como Heidi, ¿caché? Lo malo es que y... ahí te queda
0: como un estándar de guagua. Como que no te claro, queda... Lao, cualquier lao, guagua. De que te están pidiendo,
1: sí. como, mándame una foto de un la... chaleco que tenga ella. ¿no? Que se la haya tejido la abuela. Ahí va a quedar parecida.
0: Mándame una foto que tenga un gorro.
1: Pero pero claro, esta persona me dijo ¿Puedes dibujar a mi princesa? Y de partida yo dije... Perdón, si está escuchando el podcast. Dije... <risa> dije, ¿Quién, ¿quién le dice la princesa? O sea, está bien. Eh... <risa>
0: Pero esa es tu primera reacción. Sí,
1: enojo, enojo. Es que igual soy una persona tímida, no me gusta que me hablen tanto por redes sociales. Un mensaje para algún amigo que me en el podcast. No, soy súper tímido, entonces eh, de partida. ¿Pero la tarifa que... pelarse? No, la tarifa pelarse. Eh, Chat abierto diferente.
0: 24 horas.
1: Sí, estamos en el servidor de Discord. 24 7. Eh, claro, una persona me dice: Oye, me dibuja mi princesa. y Yo dije: Está bien decirle princesa en un contexto familiar a un, una niña socialmente, me asqueroso. Discúlpame el. O sea, yo no lo haría. Yo no lo haría. Es que. No, quizás asqueroso no es la palabra, pero. No es la es palabra. Como el mismo campo semántico. Eh cursi quizás. Cursi, cursi. Muchas gracias, Gabriel. Cursi. Con eso ya me defuno.
0: <risa> es la vida.
1: Es que la experiencia de los papás con la, con la guagua es personal, ¿cachai? Como que cuando te <risa> claro. muestran una guagua, cuando te cuando te, muestran, cuando te invitan a conocer una guagua, como que te dicen como, guan bueno, esta es la mejor guagua del mundo. Y uno tiene que decir, sí, es la mejor guagua del mundo. Pero porque uno, uno quiere al papá, ¿cachai? No, no tiene tanta relación con con la guagua, la guagua es como un gato como que no te pueden decir esto es bacán y uno dice, ah sí es bacán eh, ya, independiente claro. independiente de mi relación con los bebés, que, que me gusta caleta, hacerme amigo de, de los niños pero, pero en este contexto es... en particular yo dije, no, no quiero tener nada que ver con esa guagua
0: claro. porque dibujarlo es difícil me están achacando una guagua no, dibujarlo creo. es difícil
1: segundo no, la princesa
0: no quedarse el dibujante de la princesa
1: Claro, no quiero ser el dibujante real Tercero, me metí al perfil de la persona Y claro, tenía una foto de perfil con su hija Como queriéndola mucho eh, Y en su perfil decía debajo Lo hago todo por mi princesa Y yo dije ¿Realmente su princesa está dispuesta a todo? Entonces yo dije por un lado, hace todo por su princesa, ¿ya? Todo, lo todo puedo.
0: te lo está diciendo el anuncio.
1: Sí, bo. Por otro lado, me da paja hacer el dibujo. Cuenta con las dos condiciones eh, para la tarifa um, LuxIC. Para la tarifa mate.
0: Ah, claro, mezcla los ¿eh? dos, claro.
1: Mezcla los dos, dije, me da paja hacerlo cobrarlo más alto. Y se justifica <risa> más todavía si en su bio dice pago lo que sea. Pago lo que sea. Y leí la tarifa. Sí. Igual es una tarifa de persona, en menos de 6 de seis así dígitos. Como
0: de... <risa> era Un absurdo sí. como de ocho palos,
1: ¿no? No, no. No, sí si es, es, es un monto doméstico, un monto doméstico.
0: vendiendo el auto por la princesa.
1: Si, si le, si le regaláis a una persona algo de ese monto, te dice como super buen regalo. Pero no es, no es irregalable, ¿cachai? Ya, ya, ya. A una polola quizás le regaláis algo de ese monto. A tu princesa, por lo bajo. Por lo bajo, los cordones zapatos te cuestan eso para tu princesa.
0: Y claro, le tiré el mato. Claro, y me dejó el visto.
1: Me dejó el visto. No. Y yo dije, puta, no lo ¿no? hacía todo por su princesa. Por no lo si... <risa> no, hacía.
0: Que la gente... todo por su princesa. Claro, que, que la gente me quiere, quiere tener
1: guagua, pero después tiene guagua y. y, y... y no, hace lo, no hace lo que.
0: lo que se propone. Pero quizás tenía un ataque con, con la mamá de la princesa y que él lo puso como para cumplir nomás. Ah.
1: No, no, todo bien, todo bien, con la princesa, solo que, solo que me da lata de dibujar guagua. Y, y me dio risa que, que haya dicho, hago todo por mi princesa, y después no,
0: no dijo como, ah, ya
1: sabes que voy a verlo. No. Ni siquiera hizo Hicieron, ese esfuerzo por la princesa.
0: <risa> Hicieron precio doméstico, por último.
1: Sí. Era, era caro, pero era doméstico. Ay. Y, ahí en, no. y ahí entra un poco ese criterio de decir, si me da paja algo, cobro más.
0: Ahora con lo que la mayoría de la gente que, que está escuchando quiere escuchar. Consejos prácticos.
1: Consejos prácticos, campana nah. de consejos prácticos.
0: Oh, primer, primer consejo práctico.
1: Diferente. No dibujar
0: bebés. No dibujar bebés. Eh, Sobre todo si espacio. son de la realeza.
1: <ríe> no, a ver, tírate un consejo práctico, pero bueno.
0: Ya. Un nah. consejo práctico muy muy bueno y que ayuda sobre todo como a profesionalizar tu trabajo es que las cotizaciones las mandes en un PDF en un archivo PDF y el archivo PDF sea, sea cual sea sea un amigo que te está pidiendo una cotización, te escribieron por WhatsApp una cotización por Instagram, al correo por donde sea, siempre ten un PDF diseñado con la cotización que venga la mayor cantidad de datos posible, eh, la fecha, tu nombre, la persona que te está pidiendo la cotización, los datos de la persona, tus datos, y la mayor cantidad de, de información con respecto al, a la pedida, ¿cachai? Uh -huh. Si la referencia te la va a mandar el cliente, eh, cuántas correcciones va a tener, tú tienes que decir, Tan, tantas correcciones te doy, y este es el valor, si quieres más correcciones. Claro. ¿Para, eh, ¿Para qué se va a usar el dibujo? ¿Cachai? Y tú tienes que poner, el dibujo es solamente para tal cosa, si va a estar reproducido, si lo, lo quieren reproducir en otra cosa, se tienen que recotizar y te tengo que mandar un archivo de nuevo. ¿Cachai? Como, ¿qué archivos vas a entregar tú también? ¿Cachai? Entrego... Eh, archivo original editable o entrego PDF listo para imprimir al tamaño, en alta resolución entrego, no sé un manual de marca que va acompañado al dibujo no sé, cómo usarlo claro eh, entregar la, la información que a ti te parezca como absurda y ridícula métela en ese PDF ¿cachai? aunque sea que estés repitiendo lo que, por ejemplo a mí me han escrito, ponte tú por Whatsapp y yo voy tomando nota pero de forma formal hay como ilustración para esto tanto tanto, estas son las medidas estos son los colores, esta, lo va a reproducir en esto y la persona en Whatsapp me está hablando así como súper informal, po. entonces uh -huh. después tú le dices ya mira, tengo la información que me diste ahí está el pdf y siempre mandar un pdf, que siempre haya registro de, de todo lo que hagas y eso sí. eh, te va a ayudar a, un montón a, a, a que no te embauquen y, y, que te, y que todo, todo esté registrado como bien. y incluso que la, la cotización dure 30 días ¿cachai? si después de 30 días pasaron te dejaron el visto y quieren retomar el proyecto te tengo que recotizar ¿cachai? Y, y eso tírate un de ahí, sí, tírate no, quería complementar manilla. un
1: poco lo de, lo de la cotización que en verdad es súper útil porque eh, como decía antes eh, la parte de la ilustración que es, es parte de, no sé quizás de una campaña más grande es una, es una weá de la que uno está a cargo, o sea si te piden un trabajo, tú eres el que sabe cómo hacerlo, tú eres el que tiene que tener las riendas de lo que está pasando y en ese mismo sentido uno tiene que saber cómo trabaja uno uno tiene que saber cuál es el orden que uno sigue eh, por ejemplo yo tengo una, una metodología para pa hacer las cosas que es como Hacer una investigación previa a empezar a bocetear siquiera, ¿cachai? De, de, de qué es lo que se necesita, de, de un benchmark quizás, ¿cachai? Como una un pretrabajo de ilustración, y eso también lo cobro. Mm. Eh, claro. Y eso también se um, va como una reunión aparte, ¿cachai? Que eh, eh, es como un puntapié inicial a toda la web. Después, no sé, pues, es decir, generalmente lo, la etapa de boceto dura tanto... Eh, los bocetos, lo hago de tal forma, etc. Eso uno tiene que saber cómo trabaja uno para poder desglosarlo bien en la claro. en la cotización. La cotización tiene que ser un reflejo de todo lo que va a ir pasando. Es como una hoja de ruta. Mm. Eh, y que explore también como, oh, como, como todos los destinos posibles que tiene esa hoja de ruta. Como decís tú, como, si quieren bocetos adicionales, se cobra más. Eh, si quieren... Eh, algo adicional en la entrega final, también se cobra, ¿cachai? Eh, ir como eh, explorando todo ese árbol de, de, de posibilidades de, de, de lo que puede pasar y de acuerdo a lo que uno sabe hacer. Ese, ese es mi consejo, saber bien cómo trabaja uno mismo. Eh, y eso igual se va dando con, con la experiencia. De repente hay tipos de proyectos donde uno trabaja súper distinto porque el alcance que tiene o la metodología que debería tener eh, muy distinto, pues, como es muy distinto que te pidan diseñar una mascota de una weá a, no sé, por una un afiche, ¿cachai? Eh, hay distintos procesos para hacer un mismo dibujo pues, como si te piden una mascota tenéis que explorar como el lenguaje de la mascota dónde va a vivir la mascota eh, cómo se relaciona con otros elementos de la marca, ¿cachai? Y el afiche es distinto, pues tenéis que ir explorando composición, entonces todo claro. eso tenéis que eh, cachar cómo, cómo lo vais a trabajar. Eh, pensar, pensar en el dibujo final desde antes y recorriendo toda la, todo, todos los pasitos. Eso es mi, esa es la parte ya más seria del capítulo, mi, mi consejo de, de cómo cobrar. Y lo otro, <coughs> eh, yo no, no dibujo hace tanto tiempo como de forma profesional. De hecho, era una persona como un ilustrador de closet un poco. Me acuerdo que incluso en redes sociales me daba vergüenza mostrar mis dibujos. Y hace poco, como, como empecé a mostrarlo, me empezó a llegar pega. Y, y por eso trabajo profesionalmente hace muy poco en la web. Igual trabajo chico, esporádico. Y, y mi consejo principal que me ha ayudado para pa aprender a cobrar es preguntarle a Gatón. Gatón Comic, yo le dije, ¿cómo, cómo, cómo cobro? Eh, me acuerdo que me salió una pega en Santillana, una portada de un libro. Eh, y De hecho, fue como mi, mi primer trabajo, así, al tiro. Y le dije a Gatón, ¿cuánto cobro? Y Gatón me, me dijo, mira, lo mismo, un PDF, tenéis que desglosar esto, esto, esto otro. Y, y nada, como que he venido cobrando con el método Catón hace mucho rato. Y, y eso, eh, pregúntale a gente que sepa. <risas> porque porque sí. una cosa bacán que tiene la Ilustración, eh, que creo que mm, otras disciplinas no lo tienen, es que eh, hay un sentido de comunidad. Cuando eh, a nosotros nos hablan de, de este podcast, nos dicen como, oye, qué bacán lo que están haciendo como por una comunidad. <risas> Eh, y agradezco el comentario, pero no sé tanto a qué se refieren. Lo que, sí, lo que sí desprendo de eso es que hay un sentido, no sé si de comunidad, pero un sentido de querer hacer comunidad y que se refleja en, en la feria, en el lenguaje que hay para, pues, por ejemplo, decir comisiones, ¿cachai? Como hay una, un sentido de querer construir un lenguaje en común entre personas que se entienden a través del dibujo como el meme que pusiste tú, que era como en la feria uno le compra el fanzine al del frente el del frente te compra el fanzine y así se claro. financian entre toda la gente que hace fanzine entonces eh, apoyarse entre los amigos entre la gente sí, que hace lo mismo claro. es súper importante tienen el
0: dato, cuánto cobrar y cuánto sí, cobraste po. por esto cuánto
1: sí uno en la reunión está solo y ahí tiene que defenderse solo
0: mm.
1: pero en privado uno, uno puede preguntarle a todas las personas, pero no me pregunten a mí
0: Sí, po. <risa> eh, sí, po, sí, es verdad y otro consejo yo creo que es como la escala de cómo cobrar, porque esto es como la, la parte técnica, ¿sí? como preguntarle a un amigo, hacer un pdf pero cómo cobrar eh, yo encuentro que es súper difícil tener como un estándar, así como los afiches cuestan, uno se puede ir haciendo un estándar como personal y de ahí ir como cambiando el precio. Pero yo siempre voy variando porque, no sé, po, me piden... Ponte tú, una banda de emergentes, me piden un afiche. No les voy a cobrar lo mismo que una agencia que me está encargando como para una marca grande. Po. Pese que quizás el afiche me va, a me, voy a, o sea, me va a tomar más tiempo que hacer lo que me está pidiendo el otro. Pero el otro es mucho más grande, po, ¿cachai? Y tiene más, sí, más plata, entonces... Siempre va variando, a pesar de que uno tenga como el estándar así como ya, los afiches cuestan esto, hacer una mascota cuesta esto. Eh, siempre varía según el cliente, ¿cachai? Como si un amigo, si eh, no sé, pues yo tengo hasta precios especiales si es para alguien que está recién partiendo la empresa, po, ¿cachai? Y tú, ¿cachai? Te metí al Instagram y veis que, que un café que está, no sé, recién partiendo, entonces, eh, pues hay un valor con eso, eh, de hecho, yo a veces le digo como, chuta, si tenía un presupuesto como destinado a eso, sí, cacho, que es algo pequeño, tírame sí. el presupuesto y, eh, no sé, pues tengo un amigo que hace una feria del cómic, él es profe de un colegio en Puente Alto, ¿cachai? Y, y me dijo, "Oye, oh, y nos conseguimos como un presupuesto para un afiche. Y es súper, él, él le da mucha vergüenza decirme el presupuesto, pero es como, bueno, vamos, así como que... Él,
1: Sí, Antes bueno. me digáis
0: el presupuesto y ya lo voy a hacer igual, ¿cachai? como es un pre, que al final es un, es un monto como un precio módico, o, o sea, simbólico entonces eh, ya, lo así, ¿cachai? después eh, no sé, pues si te ofrecen yo hice una pega para el municipal y como que les gustó mi trabajo, entonces me volvieron a llamar, pero no tenían plata y me van a pagar en entradas entonces dije, wow, listo acepto ya. Entonces, bueno, algunos me dirán, "Oye, pero cómo no tener plata si ganan plata", y la cuestión y puta, me pidieron algo que me voy a demorar muy poco en hacer y me van a dar entrada y bien. Yeah. Y el otro,
1: ese weón que te está preguntando, "¿Qué se anda metiendo, weón? ¿Cuál otro? La persona que de tu situación hipotética que te dice, "Oye, me van a decir, la weá gana plata, ¿qué le importa?"
0: Ah, sí, no importa.
1: Una, sí, vez, una vez cuando chico vi El importa? Padrino, El Padrino. Y um, un profesor del duo me dijo como, "Oye, necesito, necesito un dibujo." Y me dijo, "¿Cuánto me cobras?" Y yo no había cobrado nunca nada. Y yo, le, y yo le hice el dibujo y dije, "Mira, no te voy a cobrar nada, pero un día voy a llegar a tu casa y te voy a pedir un favor." <risas> Y tú no me puedes decir que no.
0: Esa es muy buena. Bro.
1: Y nunca se lo cobré. Pero claro, pues, como que no varía desde, desde no cobrar, desde la tarifa del pelado, hasta 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 cobrar harto. Y yo creo que cobrar harto no es como que te digan, ponte tú ya, eh, no sé, queremos hacer un libro ilustrado. Y tú digas, mmm, tres palos. ¿Cachai? No es, no es como así, es como... Si hay, si hay un presupuesto de una editorial, por ejemplo, involucrado, uno dice eh, ya, aquí puedo empezar a, a contar números para arriba. Entonces, empecé claro. a, a calcular como horas hombre horas de trabajo, ¿cachai? Sí. Y eso va sumando hasta llegar a un presupuesto. No es que uno diga como ya, esta es la tarifa para tal tipo de producto, sino que cuando uno dice este esta cantidad de plata que me puede llegar es tan grande que necesito no sé, pagar el IVA, o sea, que haya IVA involucrado o, o que sea suficientemente pesado para que, no sé, impuesto interno empiece a cachar como, oye, ¿por qué le llegó esta plata a este loco? Eh, claro, pues ahí tenéis que ser bien ordenado y, y decir, ya, siete horas de trabajo al día por tanta plata, qué sé yo. y sí, sí, Y eso sí, te, o sea. Te, te va Perdón. sumando, pero si te dicen dibújame mi princesa, tú decís ya. 80 lucas.
0: <risas> 80 lucas está bueno el precio por pues la princesa si ¿Sí? lo da todo si ¿Sí lo da todo el, no, el...
1: El... ya dale dale, dale.
0: si <risas> sí, pues, yo lo que estoy diciendo que no se confundan que no es cobrar poco ¿cachai? porque siempre hay que tener el ojo a quien cobrarle bien ¿cachai? si sí. eh, sobre todo si tú vayas a ver que los beneficios que va a tener eh, esa esa marca con tus ilustraciones como que
1: y, y tampoco como que en, en Chile yo creo que hay como una idea de como, oh me los cagué <risa> como de andar <risa> cagándose al al resto, aunque sea como una corporación caché, como, oh me, me dieron un viático, que es más plata que, que la que necesito, caché, como claro. me, la, me los cagué y, y como de repente, no sé, pues si te llega un proyecto grande y, co y cobráis en verdad caleta de plata como que no hay, no hay que sentir culpa en eso tampoco porque mmm, eh, uno no está trabajando tanto con personas, está trabajando como con números, ¿cachai? Mm. Eh, si, un, si uno de repente se pasa en el, en el presupuesto y te dicen que no, es no nomás, ¿cachai? No, mm. Nadie se va a sentir mal tampoco. Eh, pero, pero si cobráis de forma ordenada y ellos tienen el orden, estáis trabajando como con orden nomás, ¿cachai? No, no sí, es que... No. No es que te estés cagando a alguien, no es que estés, eh, ¿cachai? No es que estés es ordeñando es, como, es como alguien claro. ingenuo. Es pega sí, nomás, boom. ¿cachai? Y la, y la pega tiene que ver con lo que uno trabaja nomás claro. de forma justa.
0: Claro. Y, y también para el otro lado. A mí me ha pasado que, por ejemplo, cobro algo y es súper justo y en el camino me voy dando cuenta que la pega se va volviendo mucho más compleja o empiezan a aparecer más cosas. Entonces uno también tiene que tener la capacidad de decirle como, eh, oye, ¿sabes qué? Esto me va a tomar más tiempo, y esto era más de lo que yo tenía presupuestado, y como que no lo conversamos al principio, así que te voy a tener que sumar un poco más, ¿cachai? Como... como yo creo sí. que eso también es súper eh, necesario, ¿cachai? Y ahí hay, hay que volverse como... Como... No, no hay que poner... No hay que ponerse como buena onda, ni nada, ¿cachai? Porque es justo lo que decís tú, nomás, ¿no? Sí no me quiero hacer el pillo, sino que salió más pega nomás, po, ¿cachai? Te tengo que cobrar más, no no puede ser de otra forma así eso es lo justo
1: Y en general, para temas laborales y esto también es para los niños que están empezando a dar sus primeros pasos, independiente si uno trabaja en oficina o si boletea, si tiene eh, teletrabajo reuniones por Skype, ¿no? ¿Cómo se dice? Por, por Zoom, por Meet Eh... Yo creo que lo, lo más importante como para pa estar como tranquilo en la pega y para ser un, un empleado saludable es comunicar todo nomás. Como uh -huh. de repente, no sé, pues si tenías un trabajo incluso que no tiene nada que ver con ilustración y te piden algo y tú de verdad no tenías insumo, decís como, no puedo. Como, sí, pues. como hablemos bien las cosas, pídeme lo, lo, que, lo que necesitáis y yo... te yo voy a decir todo lo que... Todo, o sea, transparentar todo lo que está pasando, ¿cachai? Mm. Eh, lo que decís tú. Esto es más complejo de lo que hablamos. Esto, lo, esto se puede, esto no se puede. Eh, y sin temor a ninguna sensibilidad. En sí, mi...
0: porque como decís tú, son números nomás. Po.
1: Sí, en, en mi experiencia, eh, en, el, en el área de trabajo, uno siempre está medio chato. Y, y tiene como esos problemas de de chucha estoy como en un mini problema, ¿qué hago? Pero eh, el puma te tiene más miedo que tú al puma. Y la persona a la que le tenéis que presentar el problema se suma al problema, ¿cachai? Eh, él, ta, él también está como, como chucha, ¿cómo resolvemos esto? Eh, entonces no hay que tener miedo a, a transparentar cosas que uno por ingenuidad quizás dice, esto una debilidad no sé cómo hacer esto eh, incluso si eso, como si te piden algo y tú no sabes cómo hacerlo decir, sabes que no sé cómo hacerlo eh, no, no puedo hacer el trabajo, qué sé yo o, o, o tratemos de resolverlo de otra forma porque eh, mis capacidades no, no me lo permiten nomás
0: sí, pues, lo, que sea, o, lo que sea o delegarlo, yo hay lo delego
1: hablar,
0: hay, hay yo por ejemplo ya había comentado que soy malo como, no sé, pues si me piden dibujar a una princesita, y le quieren como estilo caricatura, yo soy súper malo para eso, entonces yo digo, oye, tengo un amigo cano, o tengo un amigo gatón, así llegó y él, él puede hacer eso, no, ya no fui
1: sí, ahora que me acuerdo en el perfil es Gabriel Garbo sigue esta cuenta
0: no, hay que, hay que saber delegar también, porque eso también sí. crea comunidad po. si tenés un amigo si te piden eh, te dicen, oye, tú hacías animaciones? como que ya podría hacer animaciones pero si tengo un amigo que se dedica a eso sí es, anda para allá pues le da el contacto sí eso es parte de crear comunidad también
1: y con este consejo eh, y con la con la esperanza de haber aportado un poco a este sentido de comunidad y con la esperanza de que la persona de la princesita no haya escuchado también este capítulo <risa> Eh, con la esperanza personal de que Gabriel no descanse más que no se vaya de vacaciones de forma introspectiva eh, te va
0: a pasar como en ocho años más así que tranquilo ¿no?
1: me despido de este capítulo eh, como siempre, un gusto Gabriel
0: un gusto amigo
1: eh, ojalá nos veamos luego eh, ah, sí, esperamos claro. Hagan esperamos presión, hagan, presión, ¿Ah? que
0: hagan presión ahí, para pa, pa el sentido del humor, para que, pa que sí, no, de nuevo.
1: Vamos a desclasificar que la, la otra vez cuando grabamos un capítulo en el sentido del humor, a quienes no lo hayan visto, eh, vayan a verlo en YouTube, en el sentido del humor, por explicaciones generales, eh, van a ver un capítulo regio, donde se pueden ver nuestras caritas y nuestras poleras rayadas. Eh, en un formato que esperamos repetir no fue bien en ese capítulo y estaban conversaciones para volver a hacerlo y de parte mía estoy poniendo toda, todo el foie para poder ir por lo menos una vez al mes a hacerlo, no. entonces ojalá Gabriel poder verte luego y en esa instancia que va a estar llena de concursos sorteos eh, y buen humor
0: tenemos <risa> que tener un chacal ahora
1: para sí. eliminar
0: a los dibujos del el concurso que quieren eliminado, nomás
1: ahí, ahí vamos a ver qué se hace. Ah,
0: no, Pero
1: por ahora podemos decir, creo que también lo dijimos al principio del capítulo, no, no me acuerdo. Pero eso, eso es todo por mi parte, Gabriel. No sé si tienes algún consejo, algo que se te quedó en el tintero, alguna despedida, algún saludo, <risa> alguna. El correo de las brujas te, te llegó algún mensaje. <risa> ha llegado carta, Gabriel.
0: No, eso, sí, también, o sea. Yo sé que quizás todos tienen como Fórmulas para cobrar Y para, para eh, Resolver temas como de pega Uno tampoco tiene como la verdad Sino como que sí, bueno. Habla de De, lo, de la experiencia y, demás. y quizás tampoco somos tan mente de tiburón Y quizás hay otras personas que, que Son más brígidas para cobrar Y tienen mejores estrategias, estrategias Y no están escuchando ahora y dicen No, oh, estas buenas son Super penca, como que no... Particularmente, no gusta ganar yo,
1: particularmente yo he trabajado como en tres cosas, ¿no? Y yo diciendo, no, oh, sí, mira, yo hago pues, esto, esto.
0: Sí, yo me conformo con poco, soy una persona que... Muy poco... Eh, ¿Cómo se dice? Como que... Vivo con lo, con lo que o me cumple. alcanza. Ah. ¿Qué? <risa> Así que tampoco tengo mucha mente de tiburón para ayudar, pero... Bueno, tienes un sé? piano maestro. ¿Cómo se Ah, verdad, con un piano.
1: Nos tomamos de las manos eh, y preparamos nuestras almas para ponernos en presencia del piano.